0: Das WWE-Jahr endet mit einem Knall. Experten sagen, dass AEW auch in 2000 Ja, oh, Marcel, 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 Marcel. Was? So fangen wir gar nicht erst an. Flöter? Flü weißt du, welcher Tag heute ist? Ja, klar. Heute ist der 28.12. Ja, nee, heute ist der No-Interruptions-Day. Es ist der Tag, an dem wir uns nicht gegenseitig unterbrechen. Wir fängt es hier an? Das ist doch totaler Blödsinn. Was soll denn das? Warum? <lacht> Wir sind zwischen den Tagen, weil man das so sagt. Und wir sind auch irgendwie jenseits von Gut und Böse. Denn die nun zu besprechende Wrestling-Show, die war wild. Also das letzte Raw des Jahres versprach uns vor allem eins. Ein Versprechen. Und zwar das zweite Versprechen von Miss an seine Frau. Also im Prinzip eine Hochzeit, die aber keine Hochzeit war, sondern irgendwas mit Gelübden. Also toll war, also ganz, ganz toll war das. Aber ich kann das jetzt nicht alleine durchstehen. Das geht einfach nicht. Also hole ich mir Verstärkung. Ich habe hier einen, ja. Den würde ich mal als die Tamina zu meiner Denverbrook bezeichnen. Das ist der Mann, der für Raw, nachts wach bleibt. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
1: Ein Wunderschön, was auch immer. Ich bin der Mann, der dir ans Höschen will oder auch der Dater, man weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch vor selber. gold Ist aber auch egal, denn ich habe eine bombastische Show gesehen. Ich weiß nur noch nicht, äh warum wir dann Raw geguckt haben.
0: Ja, nee. Er äh, ist mich gerade unterbrochen. Wir machen, machen heute No Interruptions Day. Ich werde mich bemühen. Würden wir lieber Nein, ich, 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 ich werde dich nicht unterbrechen. Und du machst das bitte auch nicht. Ich bitte Respekt, weil diese Show hat mir heute keinen Respekt. Respekt ist nämlich wichtig. Nein, absolut ja, richtig. Marcel. Ich genau. finde das richtig und ich finde auch gut, dass wir über Raw reden. Ja, und wir unterbrechen uns auch nicht, Herr Flöter. Ähm, jetzt, wir haben es ja live geguckt. ne? Wir haben gedacht, ja komm, Weihnachten ist vorbei und neues Jahr steht an und so. Wir gönnen das mal in unserer Community und wir gucken Raw live. Haben wir bereut irgendwo, ne? Oh. Ja. Oh, oder? Kann man so sagen.
1: Also, 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 es war lustig, es war unterhaltsam. So viele Leute dabei, wir haben uns alle gefreut. Auf Pro. Wir haben uns gefragt, was wird denn da passieren? Ja, oh, das der da? ist ja mit Covid, ne? Ja. Mir nicht ins Wort. So, nee, mach ich ist mit also ich hab, Oh, da wird doch was sein ja, hab, und da wird doch was passieren. Komm, und dann dann, dann, und, dann, und dann wird es ganz großartig. Und dann hat der Tobi gesagt, äh, hört auf zu träumen. Und recht hat er gehabt. Ach,
0: Jetzt hör mir auf mit dem, ey. Die Verfahren laufen. Ich habe die vor ganz, ganz vielen Gerichtshöfen alle am Laufen. Und meine Anwälte haben schon mal dafür gesorgt, dass der Tobi bei Dynamite diese Woche nicht stattfinden wird. Also ihr werdet, das kann ich jetzt schon mal sagen, die Dynamite-Review ohne Tobi erleben, weil da ist noch ganz viel offen. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil laufendes Verfahren. Ich kann aber noch zwei andere Dinge sagen. Erstes Ding, was ich sagen möchte, Abonnements jetzt. Wir flehen euch an, bitte, 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 bitte drückt auf den Abo-Knopf. Das ist uns sehr viel wert. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich sagen möchte, dieses Raw hat einen Prolog. Und Herr Flöte hat es ja gerade schon angedeutet. Also alles, was wir jetzt heute erleben werden, und das ist jede Menge, die erlebt wurde, hat mit Covid zu tun. Sagen wir, wie es ist. Also die WWE, Seth Rollins hat gesagt, er hat sich infiziert. Deswegen kann er nicht anwesend sein. Und Unserem Wissensstand zufolge kann er auch nicht bei Day One sein Match bestreiten gegen Big E, Bobby Lashley und Kevin Owens. Mal gucken, wie die WWE das geregelt hat. Es sind mehrere Superstars, die ausfallen. Wir nehmen das jetzt nachts auf. Wir haben noch keine neueren Informationen, wer da wie betroffen ist. Einige Wrestler sind rausgenommen, um sie zu schützen. Andere sind vermutlich infiziert. Wer weiß, ein wilder Pay-Per-View steht uns bevor. Die WWE hat es relativ genostelt. Wir werden da gleich drauf eingehen. Aber dass ihr das mal so im Hinterkopf habt, also dieses Raw... Es wurde vermutlich auf den letzten Drücker nochmal geschrieben und das Ding ist, Herr Flöter, Vince McMahon mhm. war auch nicht da. Und man wirft ihn ja immer vor, der wirft die ganzen Shows über den Haufen. Jetzt hat das mal nicht gemacht und die Show wurde trotzdem über den Haufen geworfen und ich glaube nicht zu einem wirklich guten Produkt äh, umgewandelt, oder?
1: Ja, das äh, werden wir jetzt ja gleich besprechen. Ich, ich würde da eine Überschrift drüber setzen und das ist... Ja. Warum? Nee, aber im Ernst, äh, was ich sagen möchte, ist ja, äh, wenn wir hier schon, wir sind ja noch im Eröffnungsteil, ne? da, da haben wir ja noch gute Laune. Das heißt, wir Fünf Minuten dürfen wir, wir durchlabern, das ist äh, vertraglich so ja, festgelegt. Ja, ja. Und da können wir nämlich erwähnen, dass ist morgen, am Mittwoch,
0: die Day One Preview for free für alle gibt. Ist wow. das nicht wunderbar? Wow, als Geschenk, als, als nachträgliches mhm. Weihnachtsgeschenk. For free Day One Preview, da bin ich mal ganz gespannt. Da wird es dann auch um das Tippspiel gehen. Das Tippspiel ist jetzt in diesem Moment live on air und wir nehmen es genauso, wie es jetzt ist. Es wird wahrscheinlich an der Karte noch Änderungen geben und normalerweise warten wir bei SmackDown immer, aber SmackDown gibt es nicht und wir haben auch keinen Bock mehr. Deswegen ist das jetzt die Karte und so wird getippt und fragt nicht nach. Es ist einfach so. Und jetzt gehen wir in diese Show rein. Wir sind in Detroit, Michigan hat keine Bewandtnis, aber ich sage es immer dazu, wir sind bei Block 1, der da heißt, der Flöter sagte es, warum? Na, nee, der heißt so nicht. Der heißt zwei Champions und zwei nicht contender heißt der in Wahrheit. Denn äh, Raw beginnt mit unseren Tag-Team-Champions. Ja, okay, Bro machen sich auf den Weg zum Ring. Der Riddle hat sich was einfallen lassen. Der Riddle ist nämlich, glaube ich, der Einzige in der Show, der weiß, dass Silvester ansteht, dass Neujahr ansteht. Der hat einen Partyhut auf, Herr Flöter. Ist doch schön.
1: Ja, die Frage ist, Warum? Ja, nein, bei Silvester ist das ist richtig wenigstens Riddle hat es verstanden. Das ist aber auch so ein Eröffnungssegment gewesen. Das nehme ich jetzt vorweg. Ja, da kann man auch die Frage stellen. Wieso? Ja, also das ist ja, ist ja schön. Man schickt die jetzt raus. Wir haben ja doch das Brodement-Finale, ne? Das, das soll ja noch kommen, weil wir brauchen ja noch einen Gegner für Day One, für die beiden. Die haben ja immer noch Gold. Das hat man vielleicht vergessen. Ist aber so. Interessant fand ich das jetzt nicht, was sie da
0: erzählt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Riddle zum Arzt muss. Hat der Randy das hat gesagt. hat der Randy Keine gesagt, Ahnung. dass der Riddle zum Arzt muss, weil Riddle hatte verschiedene Eingebungen in dieser Woche gehabt und, äh ja, wer weiß, was bei dem Riddle wieder spielt. Ich fand es eigentlich ganz witzig, weil Riddle war ja jetzt bei NXT diese Woche wieder. Er ist der Schamane von MSK und deswegen hat man ihn aus Raw rausgenommen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber ich nehme das gerne als Storyline-Grund, warum Riddle nicht da ist. Er hat eine Weihnachtskarte für Randy mitgeschrieben und, und Grüße und alles und es war auch wirklich nicht so toll, muss man sagen. Also räume auf jetzt. Also er war letzte Woche nicht da, heute war er ja da. Heute war er da, ja, habe ich doch gerade gesagt. Und dann kommt die Alpha ja, ja. Academy rein. Die Alpha Academy, wir erinnern uns, das sind die, die das Championship-Contender-Contenders-Match verloren haben. Also die sind nicht Contender geworden, haben aber jetzt trotzdem was an Ansprüchen. Chad Gable, der hält doch überhaupt nicht, was du erzählst. Die haben natürlich im Froneman,
1: also im Halbfinale vom großen Turnier sind die ausgeschieden. Sag mal, was erzählst gesagt? du hier? Du weißt doch auch nicht
0: mehr, wo du bist, oder? Nee, Mann. Das, das liegt aber auch an Raw und auch an Weihnachten und, und überhaupt. Warum so. machen wir das? Nein, ist egal. Also Chad Gable oh. kommt zumindest raus. Also der geht so den Gang langsam runter, der hält die Heal-Promo 3C. Das ist die, wo er sagt, ich bin toll, weil ich so schlau bin. So. Otis ist auch dabei. Und hast du dir mal den Otis angeguckt? Will ich Guck dir den Otis mal genau an. Guck dir mal genau in die Augen rein. Na ja, Ja, den, den hältst ähm. du nicht mehr auf so langsam. Der, der nee, wird aber, explodieren.
1: Ja, aber pass auf. Ne? Du sagst ja, da geht einfach Promo 3C durch. nee. Das ist ein Ach. kluger Mann, der hat einen Master Degree, ja, einen Master-Abschluss. Das heißt, der ist so clever, der kann
0: den Otis zähmen. Weißt du, wie er das macht? Mit einem Küsschen auf die Wange. Zack. Ja, das Highlight von Raw. Wir haben ja schon gesagt, es kommt am Ende noch sowas Hochzeitsartiges. Da gab es auch Küsschen, aber das Küsschen an den Otis? Oh ja, das habe ich gefühlt. Naja, und der Riddle, also der, der Otis, der, der, der Chat Gable sagt hat, wie schlau er ist. Master Degree. Die Antwort von Riddle, ich habe auch Higher Education. <lacht> kann man nicht übersetzen, also wer, wer des Englischen mächtig ist, versteht diese Anspielung und das Ding ist jetzt, wir müssen ja irgendwie Raw füllen, wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir Inhalte kriegen, wir haben drei Stunden, drei Stunden sind nicht immer kurz und deswegen machen wir gleich zwei Matches. Oh, und jetzt kann man sich überlegen, wie könnten diese Matches aussehen, fangen wir nochmal an, Riddle gegen Chad Gable, das machen wir und es ist die große Ansage von Riddle, pass auf, wenn Okay, bro beide Matches gewinnen sollten, dann hat der Riddle eine Überraschung für den randy Parat. Ich bin mal gespannt. Riddle gegen Chad Gable auf dem Papier. Traum. Will ich sehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, so Raw, das ist ja, die haben ja tatsächlich Zeit zu füllen. Die haben doch heute mal Gelegenheit, wenn doch eh keiner da ist. Und eine Show, die gar nicht so viele gucken. Dann lass die doch mal 20 Minuten kämpfen. Lass die doch mal ein technisches Meisterwerk abfeiern. Das können die. Mhm. Und dann können die sich auch mal zeigen. Und dann haben die vier Minuten mhm. gekämpft, Herr, äh, Herr Flöter. So.
1: Das ist absolut ja, richtig. Ich, ja. Es gab eine Knieverdrehung ja von Chad Gable an Riddle. Aua. Ansonsten hat Chad Gable aber wieder mal alles und jeden geout -wrestled. ja das war, das war cool. Da gab es einen Moonsault, in einen Triangle, einen Enkellock. Das waren coole Sachen dabei. Hätte ich gerne länger gesehen. Ich bleibe dabei. Chad Gable, geiler Typ. ja Und gegen Riddle, noch viel geilerer Typ. Lass die doch einfach mal. Dann machen die vier Minuten. Das waren vier Minuten Spaß. Aber, 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 aber halt nur vier Minuten. Ja. Am Ende gibt es halt einfach aus dem Nichts so gefühlt, ne, ein Knie ins Gesicht von Riddle, das war Vintage Riddle, das war geil, hat er der Mac auch schon mal ausprobiert, ist nicht geil, für Chat gelbe gewesen, da gibt es den Flotty Pro, da war das Match zu Ende ne? und alle denken sich so, warum? <lacht>
0: Hast du es wieder? Ja, die mussten halt auch schnell machen. Es war ja auch ganz viel vor, in dieser Folge. Also, die, die hatten auch gar keine Zeit heute. Und am Ende, Otis attackiert noch den Riddle so ein bisschen und dann kommt auch das zweite Match. Ich habe mir zuerst gedacht, dass der Randy Orton Angst vor dem Otis hat, weil der Randy Orton hat auch Angst vor dem Omos. Das Match hat es auch noch nie gegeben. Aber das Match gegen Otis gibt es. Das ging jetzt äh, dreieinhalb Minuten. Also, da hat man auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen noch mit der Zeit gespielt. Äh, ja, das, der das hat den Aufbau.
1: Das äh, hat den richtigen Aufbau. Letzte ja, ja. Wochen auch. Ganz viel. Ich will dir ja nicht ins Wort fallen, aber das hat nee, so. weißt du, er no auch... ja Interruptions Day heute, Herr Flöter. Das hat, er nämlich, das hat er nämlich auch vorher erzählt. ne Da hat der Riddle gefragt, kann es sein, dass dieser Otis
0: nicht carry ist? Stell dir das mal vor. Ui. Ja, gut, dass du das noch erwähnst. Nun ja, also der Otis, der ist erstmal relativ schlau. Der kontert die AKOs, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Dann ist er nicht ganz so schlau. Es ist halt die träge Masse von Otis, die ihn dazu verleitet, nochmal zwei Meter weiter in die Ringtreppe zu rennen. Da kann er halt nicht mehr stoppen. Und außerdem ist er auch gar nicht mehr aufzuhalten. Also wie kann er auch stoppen? Und dann ist er auch ein bisschen dumm. Also der hat den Orten quasi schon, schon im Sack. Der hat das alles durch. Der macht einen Slam, dann will er ihn aber nicht finden Der hätte ihn finden können, Ding wäre durch gewesen. Er will die Otis-Bomb machen. Die geht daneben, dann gibt es doch den AKO. Schade, ich bin irgendwie geschlagen, Herr Flöte. Jetzt unterbricht mich mal nicht. Ich will dir nicht ins Wort fallen, aber nee. ich möchte gerne eine Wort vergeben. Der Vollfrost-Moment des
1: Tages. Absolut richtig, dieser Otis, der macht alles richtig, ne? Obwohl er gegen die Treppe gerannt ist, hat dort doch alles, er hat seinen komischen splash da, also nicht den Splash was ist denn das? Naja, er fällt dann auf den Riddle. Und dann, nicht auf den Riddle, auf den Orten. Und trotzdem pinnt er ihn nicht, weil er noch eine Vader-Bomb zeigen will. Und die geht dann daneben. Wie doof ist denn der?
0: Jetzt mir ja. ernst, Award raus, ist leider so. Ja, ich behaupte, ich habe an dieser Folge noch mehrere von der äh, Sorte. Aber Otis ist auch zurecht, kann man machen. Schade. Also ich habe nachgeguckt, Gut, der Otis hatte jetzt nicht viele äh, Einzelmatches, muss man sagen. Aber seine echte, echte letzte Niederlage in einem Einzelmatch war gegen Ray Mysterio im, im, im April. Also hätte man vielleicht auch ein bisschen. Aber ist auch egal, der Otis ist nicht mehr zu benden. Wenn, wenn der erstmal grün wird, dann, dann werdet ihr euer grünes Wunder erleben. Und jetzt ist ja die Überraschung noch offen. Ne? Also Riddle hat ja... Naja, warte mal, du
1: hast noch was vergessen. Ja. Du hast ja die Story wieder nicht verstanden. Es gab nicht. am Ende natürlich den RKO. Ja, das ist ja die Story gewesen, mein Lieber. Das erzählst du. Dir. Das haben sie einfach rausgehauen nach dreieinhalb Minuten. Das Aber jetzt, mal, da, da möchte ich was dazu sagen, ja, weil das ist doch totaler Blödsinn. Da bauen die auf, wochenlang, ja, um dann einfach
0: in dreieinhalb Minuten den RKO rauszuhauen.
1: Hä? Jetzt war Ernst. Wir keine Zeit. Also,
0: ja, so. Nein, jetzt kommt die Überraschung. Ich möchte die Überraschung erzählen mhm. und jetzt ratet mal bitte, was war diese Überraschung? Eine Umarmung. Riddle. Hat Orten umarmt. Ich habe es gefühlt, ja, das sind Bros, das sind Freunde. Orten hat es auch. Also Orten macht er inzwischen auch mit. Und dann am Ende gibt es aber noch ganz kurzen Ansatz zum Freundschafts-AKO, aber das hat man dann weggelacht, dann ist da nichts passiert. Und damit haben wir eine halbe Stunde Raw gefüllt. Mhm. Nö,
1: ich muss jetzt sagen, es war eine halbe Stunde. Zu dem Zeitpunkt dachte ich ja noch, naja, okay. Ne? Ja. Hätte jetzt besser sein können, hätte er schlechter sein können, war aber vielleicht die beste halbe Stunde in dieser Raw-Folge. So blöd das klingt. Als Fazit könnte man unter diese Story mit Alpha Academy und RK Pro vielleicht eine Frage setzen, ja, und die heißt,
0: du Block 2, Omos ist groß. Ui, jetzt bin ich mal gespannt. Es, was angekündigt ist, ist das Match AJ Styles gegen Omos. Das wird auch in dieser Show beworben. Das hat sich ja jetzt aufgebaut, Wochen und Monate waren die ein Team. Jetzt kam der große Split und Omos hat gesagt, jetzt machen wir ein Match. Hat er auch so gesagt, der hätte eine ganz tiefe Stimme. Dann machen wir aber dann, kommt es dann zu dem Segment und dann wird erstmal angekündigt AJ Styles live, Ausrufezeichen und AJ Styles bewegt sich zum Ring, kein Omos da, der ist nicht da, wo ist Omos, das fragt sich ja auch AJ Styles und wir bekommen keine Antwort, er ist vermutlich in der Quarantänestation, gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich eins und eins zusammenzählen kann, im Gegensatz zu manchen bei der WWE, ja jetzt ist halt Jetzt braucht der AJ Styles einen Gegner. Und jetzt kommt die erste große Überraschung der Nacht. Also wirklich, ich habe es gefühlt, weil ich Team NXT bin, zusammen mit dem Pair. Äh, der AJ Styles war ja auch sogar bei NXT diese Woche da und hat die Ratings angehoben und hatte auch gut Stimmung da gemacht gegen einen gewissen Grayson Waller, der da als großer uh. Heel aufgebaut wird. Und der kam, der stand auf einmal im Publikum, hatte ein Schild, dass er halt der Größte ist und ist mit einem pink-blauen Jaguar-Anzug auf einmal im Ring mit AJ Styles bei Raw.
1: Also erstmal Chronistenpflicht, das war ein Leopardenanzug, also ein Leopardenhemd. Das war pink und nee, blau, das ist absolut richtig, aber es war ein Leopard. Ja, so, so das ist erstmal wichtig zu erwähnen. Grayson Waller, ja, das ist der Typ, der die dämlichen im Bums kassiert hat bei, bei Wargames. Wer das gesehen hat, das hat, also ganz ehrlich, ich finde es ja gut, dass AJ ihn erstmal vorstellt, weil die Hälfte in der Halle hat sich so gedacht: Hä? Uh, Was? Wo? Äh, muss ich wach werden? Kenne ich nicht. ja. Aber er hat ein Schild und dann wurde er vorgestellt, dann mussten wir alle, das muss dieser Grayson Waller sein. Das ist eine große Nummer, da passiert jetzt was ganz, ganz Großes, mein Lieber.
0: Ja, AJ Styles will ihm den Ring zeigen, Ne, der ist ganz nett auch zu ihm. Ich habe das Gefühl, AJ Styles ist tatsächlich jetzt so langsam zum Face. Ne, Also bei NXT war erst ganz eindeutig, jetzt, ja doch, so wie die es dargestellt haben, der, der wird jetzt ein Face. Und deswegen ist er auch ganz nett. Und wer macht jetzt den Spielverderber? Natürlich, Apollo Crews. Apollo schallt es durch die Arena, der kam das ist durchaus sinnvoll, zusammen mit seinem Commander und der Commander hat uns auch was zu sagen und auch das finde ich sinnvoll, weil Omos ist ja nicht da und der Commander ist ähnlich groß und deswegen sagt der Commander Assis, ja, dann kämpft doch gegen mich und das machen wir auch. Es wird vereinbart, ja, Commander Assis gegen AJ Styles und dann machen wir aber erstmal nochmal Werbung und, und so ungefähr 23 Segmente kommen noch dazwischen und nochmal Werbung und was passiert dann, Herr Flütter Dann
1: gibt es natürlich das Match, was jetzt jeder erwartet hat, AJ Styles gegen... Ja, richtig, Apollo. Warum? Das ist meine Frage. Ich weiß ja. es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Praktischerweise
0: war Grayson Waller dann auch weg. Ne? Der ja, war nicht mehr zu war
1: sehen. Praktisch. Aber ich, ich fand ja die Idee mit den Testriesen ja, ganz gut. Aber man hat es einfach
0: vergessen über die Werbung. Das ist ja. einfach nicht passiert. Ja, ja, ich habe ja, hab ja im Spaß gesagt, also unter uns, also Apollo und der Kommande, einer ist groß, einer ist schwarz. Also im Prinzip ist das Omos und es ist egal. Aber das ist nur davor, das habe ich nicht gesagt. So. Ja, Match war, ja Gott, ne wie lange war das jetzt schon wieder? Ja, elf Minuten, immerhin. Äh, der Death Valley Driver auf den Apron an Styles, den würde ich nennen, der war ganz nett. Dann hat AJ Styles am Ellbogen geblutet. Und ihr kennt ja meinen Fetisch für Ellbogen, ja, seit Crown Jewel. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Fetisch ist, ob ich das jetzt toller finde, dass es das blutet oder wahrscheinlich eher nicht, das überlege ich mir noch. Ansonsten am Ende ein, ein ziemlich, naja, sagen wir verbotschten Styles-Clash, meinetwegen AJ Styles gewinnt. Der Commander, der ist wütend am Ende, der will den Apollo noch ein bisschen aufheben, wir dachten, jetzt passiert noch was ganz Großes. Nein, der Commander ist einfach nur doof, der kriegt noch einen Vorarm ab von AJ Styles und AJ Styles gewinnt gegen alle und Jason Waller war auch da, flöter. <lacht>
1: Grace Waller war da nicht mehr da, aber äh, es gab vorher ja die Szene, ne? da gab es ja schon mal den Ansatz zum Phenomenal, Phenomenal Vorarm, den hat Assis ja noch verhindert, um dann selber später einzukassieren, als das Match durch war, aber ich, ich sehe eine Besserung bei Commander Assis. das muss man ja auch mal ansprechen, da muss man auch mal loben können und gönnen können, der Typ stand diesmal nicht auf dem Apron, ja? also ja. dementsprechend, das war schon echt gut, ja, also ich habe mich echt noch gefreut, die wieder zu sehen, ja. Ja, ich, ja. Weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, was das jetzt sollte. Man hätte ja den Riesen machen können, hat man nicht. Also deswegen hat dieses ganze Segment auch wieder überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber wir hatten elf Minuten Wrestling. Ja. Und AJ Styles war zu sehen. Aber du hast gerade angerissen. Ne? Da können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Also AJ Styles, ist der jetzt vielleicht doch Face und Monster ja, Ich, ich weiß es nicht. Ja, ja, das das ist ganz, verpasst. ganz komisch. Ja, ja. ja. Also, der wird bejubelt. Gut, gut, ne, die Leute wollen doch AJ Styles geil finden. Ja, dann gebt denen doch endlich, was sie wollen. Jetzt darf er hier gewinnen, ich sehe da einen Push, Ja, also Irgendwas muss ich hier ja reintexten. Und ansonsten ja. könnte
0: man doch dazu sagen, warum? Ja, und jetzt sind wir schon bei Block 3. Deine Theorie war ja, dass AJ Styles in das Main Event reingepusht wird von Day One, ähm, Ist nicht passiert. Aber wir gucken jetzt mal, was ist denn jetzt eigentlich äh, mit diesem Fatal 4-Way? Block 3, einer ist immerhin anwesend. Also Seth Rollins hat jetzt zumindest selber getwittert, äh, ja doch getwittert, ne, so heißt das, dass er äh, an Covid, äh, Covid erkrankt ist und deshalb vermutlich nicht kämpfen kann. Das wird aber in dieser Show zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Thema. Es ist halt verwunderlich. Kevin Owens ist tatsächlich der Einzige da, der anwesend ist. Also der will erstmal kein Interview, der ist dann mit Kevin Patrick, ist so ein bisschen verzweifelt. Ah, nein, will ich nicht. Dann bekommen wir von Big E eine Videomessage, in der er im Wesentlichen sagt, dass er gewinnen wird. Kevin Owens greift das auf. Ich bin da. Wer ist hier der Fighter von uns? Ja, ich, ich ziehe das hier durch. Ich, ich kämpfe für, für alles und ich gewinne, sagt er uns dann auch. Dann sehen wir nochmal Seth Rollins. Der ist verschnupft auch in einer Videobotschaft vor seinem Weihnachtsbaum. Sagt uns auch nochmal, ich gewinne. Aber es ist klar, dass dieses Fatal-Forward-Match, worauf ich mich tatsächlich sehr freue auf dieses Match, wenn es so stattfinden würde, äh, dass dieses Match so stattfinden wird. Da hat die WWE keinerlei Zweifel dran gemacht, obwohl sich vielleicht der Fan so ein bisschen fragen sollte, warum waren die jetzt nicht da eigentlich, warum waren das Videobotschaften? Ja, also diese
1: Videobotschaften, ne, das war ganz große production das muss man schon auch anerkennen. ja. Da hat man einfach mal das Handy verwackelt rausgeholt vorm Weihnachtsbaum. Der war auch noch schief bei Seth Rollins. muss man auch Ach, noch mal Gott. dazu sagen. Ja? Und die Wände waren nicht schön. Da ist deine Wand viel geiler. ja. Also die dieser Big der hätte sich mal was lassen können. Ja? Der ist Champion. Und dann steht er da von einer weißen, verwackelten Wand, die ein bisschen grau rüberkommt. Das war nicht schön. Ne? Finde ich nicht toll. Das bei Seth Rollins, da ja, tut man einfach so als fertig. Es ist doch gar nichts. Das ist alles gut. Der Baum ist halt schief. Okay, aber ansonsten ist er bereit offensichtlich und der K.O. erzählt uns halt, ja, ja, und sie sind die besten Freunde. Wir haben ja darauf spekuliert, dass sie uns in dieser Folge eigentlich noch erzählen wollten, dass sie nicht koexistieren könnten. Ja, Hat man nicht gemacht. Nee. Und K.O. war da. Jetzt könnte man drüber, drüber spekulieren. Ne? Da ist ja noch ein vierter Mann drin, vielleicht kommt der ja noch. Hm.
0: Der vierte Mann kam heute nicht, so viel kann ich sagen. Also ich, ich weiß tatsächlich nicht, was ich daraus machen soll. Also erstmal die, die Meldung, ich weiß nicht, wie offiziell die ist, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Dass da mehrere Leute erkrankt sind und, und ja, doch. Ist das dann false advertising oder macht man das einfach so? Also wir haben ja das gleiche beim mhm. Summerslam schon gehabt, wo klar war, dass Sascha Banks nicht kämpfen wird. Das hat man dann beim Summerslam selber noch beworben in der gleichen Nacht. Das hätte Also so ein Vince McMahon damals in der Territorienzeit oder so, da haben die das doch genauso gemacht, oder? Da, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn da der Superstar ausgefallen ist, dass die dann den Leuten gesagt haben, geht nach Hause. Die haben das dann auch in der Show aufgeklärt ja. und gesagt, ja komm, wir haben hier einen ganz großen, der kommt von der Nachbarstadt und so. Und ich glaube, so machen die das auch. Die werden bei Day One dann in der Nacht sagen, oh, huch, Seth Rollins ist ja gar nicht dabei, wir machen Triple Threat, so denke ich, wird es kommen. Ja, entweder das oder
1: man ist sich doch einigermaßen sicher oder hat noch Resthoffnung, dass der Rollins vielleicht sich noch freitesten kann. Ja? Wir wissen ja nicht, wann diese Infektion ja. bekannt wurde. Ja? Es kann ja auch noch der letzte Raw passiert sein und dann könnte es tagetechnisch vielleicht noch bis Day One hingehen. Vielleicht will man sich die, die Option einfach offen halten. Weiß ich nicht. Man hätte aber natürlich diese Raw auch nutzen können, um irgendwas umzubauen. Ja? Und dann kommt er trotzdem. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wenn es dann doch klappt. So ist es halt, ja, falls Advertising, wenn es nicht passiert, ja, irgendwie schon vielleicht. Ne? Muss man mhm. schon so sagen. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach zu spät, irgendwie noch die Production umzuwerfen, im Sinne von, da waren Clips vorproduziert, die man einfach brauchte, um diese Folge umzubringen, diese drei Stunden, weil die gingen teilweise ganz schön lang, muss man auch sagen, aber den vierten Mann, den ich meinte, das war eigentlich Lashley, ja, da hatte ich ja noch Hoffnung, dass der wenigstens da ist, du hast gesagt, der ist nicht da gewesen, aber er hatte ja einen Mann dabei und das, äh, also was heißt dabei, er hat einen geschickt, mit dem das letzte Mal nicht mehr so grün war, das war MVP. Ja, der kam jetzt raus ja. und der wollte
0: jetzt reden mit Kevin. Erstmal ist ja Kevin Owens im Ring. Wir hatten gerade AJ Styles live, jetzt haben wir Kevin Owens live, genau das gleiche, das ist offensichtlich jetzt das neue der WWE, äh, Kevin Owens live. so Also er ist der Einzige, der da ist. Es gibt ja, Im Prinzip macht der Kevin Owens witzigerweise einen Live-Video-Einspieler. Also es war tatsächlich in dieser Nacht sehr, sehr videolastig. Also es waren längere Sachen. Wir haben den Tribal Chief gesehen, bestimmt fünf Minuten lang, einfach nur um Zeit zu füllen. Leute, ihr könnt auch einfach Wrestling machen, um Zeit zu füllen. Egal, habe ich nicht gesagt. Und Kevin Owens macht jetzt aber genau das Gegenteil, denn er sagt, er fasst quasi alles zusammen, was gewesen ist, noch mal ganz kurz, aber während er im Ring steht, ohne dass es video Videoeinspieler gibt, und sagt uns dann nochmal, dass er gewinnen wird. Und dann kommt tatsächlich MVP heraus, nicht Bobby Lashley. Und MVP liest uns aber am Handy vor, was der Bobby Lashley denn wohl bei WhatsApp geschrieben hat in irgendeiner Form. Ich, ich vermute, Bobby Lashley hat es nicht hingekriegt mit dem verwackelten Video. Also der hat es auf WhatsApp geschrieben. War einigermaßen witzig. Kevin Owens zweifelt das an, das hat er doch nie geschrieben, hat er doch nicht. Ich glaube, auch. Auch nicht, weil äh, Bobby, äh, MVP, der scrollt nicht. Der liest einen ewig langen Text vor uns, scrollt nicht. Und ich kenne WhatsApp, man muss scrollen. Also ich glaube, das auch nicht. Äh, Kevin Owens sagt da noch, dass seine Mutter ihm auch immer gesagt hat, dass der special war. Das war so meine Lieblingsline. Ja, der Kevin Owens, der kann was. Ja, und dann, äh, jetzt haben wir natürlich Personalnot und dann fällt dem MVP doch ein, Moment, ich hatte doch da noch wen an der Hand und dann ist das Hurt Business auf einmal doch wieder vereint und es kommen nämlich heraus, der Cedric, der Cedric Alexander und der Benjamin, der Shelton Benjamin und yay, Kevin Owens freut sich auch, Herr Flöte.
1: Ja, das Geile war ja, nicht nur, dass die rauskommen und man jetzt denkt, ah, jetzt ist das Segment vielleicht mit den Lavern zu Ende. Nee, nee, Sajik und Benjamin, ja, die, also Alexander und Shelton, ach, du weißt, wie ich meine. Die Alexander kommen jetzt dazu. Der Benjamin, die beiden. Ja, pass mal auf, erstmal ist geil, die haben beide kein Hurt business an, die haben jetzt eigene, Ja, aber auch ein Goldschwarz. Das ist denen jetzt wieder eingefallen, die sind jetzt wieder drin und auch mit MVP, dass der letzte Woche ein bisschen Wasser holen und so, das ist, das ist egal, ja, das ist jetzt nicht so wild. Das ist jetzt wieder das Hurt Business, ja. Ähm, dann machen die aber nicht einfach äh, hier eine Attacke oder so. Nö, nee, die erzählen auch noch mit, die schinden auch noch Zeit. Das war so belastend in dieser Show. Freunde, also das war das war echt die Krönung, ja? Also nicht nur Videosegmente, nee. Dann schinden die und schinden die und schinden die und sagen im Grunde nichts. Also, okay, oh ja, davor schon, ich hast ja schon gesagt, das war im Endeffekt einfach nur bla, ja? Und dann kommt die dazu und dann war es wieder bla und die Halle geht steil, bla, ähm, ich weiß nicht, was das sollte. Dann hätte man hier auch da wieder drauf kommen können. Ja, ah, guck mal, wenn die schon da sind,
0: könnten wir richtiges Catchen machen. Haben sie auch nicht, ne? Ah, nee, haben sie auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum die WWE sich so dagegen wehrt, einfach mal anständiges Wrestling zu zeigen. Da würden die sich keinen Zapfen aus der Krone abbrechen. Haben sie nicht gemacht, haben sie nicht. Was soll's? Kevin Owens gegen Cedric Alexander. Das große Match jetzt, weil wir wollen ja natürlich zeigen, wer der Bessere ist. MVP pultet sich das Ganze zurecht. Am Ende Pop-Up, Powerbomb natürlich und den Stunner noch hinterher. Kevin Owens ist sowas von dominant gegen Cedric Alexander. Jetzt will der Shelton Benjamin rein. Der will jetzt auch noch ein Match, weil wir müssen ja Zeit schinnen. Das ist das Thema dieser Show. Will sich ein Mikrofon nehmen. Kevin Owens hat aber keinen Bock auf noch ein Match. Stunner sofort. Ende aus. Kevin Owens gewinnt das Ding am Samstag, oder nicht?
1: Ja, die Frage ist, warum? Nee, aber das Ding ist halt einfach, ne, okay, KO war da. Dann kann man jetzt sagen also man kann ja spekulieren ne? da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert schützt man die anderen jetzt weil die wichtig sind oder sagt man wir wollen wenigstens Kevin Owens zeigen weil der das Ding gewinnen muss das am ist Ende ja spannend,
0: ne? Ja.
1: Das ist die Frage, die wir uns so gestellt haben. Und ganz ehrlich, ich habe da keine Antwort. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber Kevin Owens hat das getan, was er tun muss. Er war da, er hat magische Worte gefunden und er hat die beiden ja, abgefrühstückt. Und deswegen gibt es von mir jetzt ein Award, weil mir sonst kein anderer einfällt.
0: Los geht's. Die goldene Flöte. Was ist denn das jetzt? Ist das neu? Das ist die goldene
1: Flöte. Ich habe eine goldene Flöte geschenkt bekommen und deswegen gibt es jetzt hier Flötenunterricht mit zwei Flöter. So, und die Goldene Flöte geht deswegen an Kevin Owens, weil der war lustig wenigstens. Weil der hat wenigstens noch die Fragen gestellt, die sich jeder als Fan gestellt hat. Wie? Was denn jetzt wieder Hurt Business? So ein Quatsch. Komm, lass losmachen jetzt. So, das hat er gemacht und das fand ich lustig. Und das mit seiner Mutter, dass, er, dass sie ihn wenigstens special findet, das habe ich auch gefühlt. Das war wenigstens zwei Minuten Spaß an dieser War.
0: Ja, immerhin. Ihr schreibt das in die Kommentare. Also, ist es ist tatsächlich so Big E. Ist offensichtlich nicht infiziert, wird geschützt, geht nicht raus. Kevin Owens geht raus, hat auch Sonntag ähm, Madison Square Garden geworfen gegen Edge in einem Steel Cage-Match, was eigentlich gegen Big E hätte sein sollen. Machen die das jetzt, um Kevin Owens äh, vorzuwerfen, quasi und um zu sagen: Okay, wir haben jetzt immer einen Einstar da, aber der gewinnt eh nicht. Oder machen die das, um ihn im Mittelpunkt zu lassen und nicht zu machen, weil sie jetzt, weil der Champion wird, schreibt das rein. Wir werden das vermutlich in unserer Preview, die live auf YouTube kommt, auch nochmal erwähnen. Eins kann ich noch erwähnen, bevor wir zum Rapid Fire gehen, und das ist ein ganz, ganz großes Rapid Fire.
1: Marcel, 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 ich und, möchte dich nicht unterbrechen. Ich unterbreche mich nicht. Nee, ich unterbreche dich auch nicht, aber, ja. aber die Review kommt, also die Preview kommt natürlich nicht live, die Review kommt, nee, andersrum. Doch, die Preview kommt nicht live, die kommt dann Hab mit. Ich Habe gesagt. ich das schon erwähnt.
0: Die Preview, die, ja, die die kommt, kommt dann live. Ich. So. Live, nein, frei, free. das bist es ist doch auch nicht mal mit den Bums hier, wir haben doch auch keine Lust es mehr auf ist den ist mir Kram. doch auch egal, das hört doch eh keiner. Was ich aber noch sagen wollte, normalerweise sind unsere Previews ja nur für die Patreons, also für die Patrons, so heißt das. Ähm, da machen wir ganz viele tolle Sachen. Da machen wir ganz neu Rampage-Reviews. Ab nächstem Jahr der TJ und der Tobi, wenn die Anwälte das zulassen, machen diese rampage Review. Und damit ihr den Superstart in das neue Jahr kriegt, bekommt ihr auf Patreon 10% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft. Ich habe von den Dingern 10 Stück schon, weil es einfach so geil ist. Ne? Solltet ihr auch machen.
1: Marcel? Marcel? Ja. Ich habe da eine Frage dazu. Hm. 10%, ne? Finde ich super. Ja. Aber das geht ja von uns wieder ab, von der
0: Gage. Und da frage ich mich doch, warum? Ja, das, ich hoffe, das hat irgendwer durchgerechnet. Also, wir wollen auf alle Fälle mehr Geld kriegen. Das ist unser Ziel. Schauen wir mal, Rapid Fire. So, und da habe ich, Rapid Fire habe ich auch eine Frage an euch. <lacht> kommt, wir machen. Ja, an. bitte? Ja, nee, kommt, wir machen. Äh. Und ich, ich kläre das am Ende auf. Ich kläre es erst am Ende auf. Das wird ganz, also, ah, wartet's okay. ab. So, erstmal, erstmal ja, fangen wir dann. an. Jetzt ja. ist das ja so, dieser 24 7 Teil, den kennen wir ja. Der wird ja immer verteidigt. Der ist ja immer, immer da. Du musst jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein, sodass ich mich eigentlich frage, warum will ich diesen scheiß Gürtel überhaupt haben? Aber wichtig ist, in dem Moment, wo du in einem Match bist, Gilt das nicht. Da ist die Regel außer Kraft gesetzt und ein solches Match bekommen wir jetzt. Und es ist wirklich, es ist Mixed-Tech-Team-Action. Dana Brooke, unser amtierende Champion, Frau gegen, nee, zusammen mit Reggie, gegen und jetzt ratet mal gegen den Weihnachtsbaum, Archus und Tamina. Und da habe ich mich von Anfang gefragt: Können die koexistieren? Weil die hatten doch Zoff miteinander. Äh, Erstmal Dana Brook, die, die hatte einen neuen Look, den fand ich eigentlich ganz cool. Die sieht jetzt aus wie Peyton Royce. Warum nicht? Lass die mal so aussehen. Von weitem sieht sie aus wie Charlotte Flair. Ich
1: hätte sie nicht erkannt. Nee, Achso, jetzt. Nee, nee.
0: Jetzt, aber die haben es eingeblendet, ganz schnell. Jetzt unterbrech mich nicht. So, Tamina ist nicht gut gelaunt, ne? Die geht rein, die kickt dann den Reggie. Ich dachte immer, Männer und Frauen, die dürfen nicht gegeneinander. Dieses Match war nicht von wegen nur Frauen gegeneinander und nur Männer gegeneinander, das war alle gegeneinander, aber wir haben keine Gewalt gegen Frauen gesehen, also alles gut dann aus WWE-Sicht. Äh, am Ende Reggie pint Archus. Archus ist unser Verlierer heute und Tamina, die entledigt sich dann auch noch an Arthrus und dann verliert die auch nochmal und alles und, und Dana und ich, ich habe es auch schon wieder vergessen, erzähl du mal. Ja,
1: also Dana hat mitgemacht die hat irgendwann, also nachdem Reggie den Kick kassiert hat, der hat sie dann gehot -tackt. also wurde sie gehot -tackt. und dann kam die rein und dann hat die sowas gemacht wie Wrestling, sowas ähnliches. Und dann war das aber auch ganz schnell wieder vorbei. Das ist jetzt so ein Match, ganz ehrlich, da kann man jetzt auch wieder sagen, jau, mach doch einfach mal mehr wie zwei Minuten, Freunde, Ihr habt
0: doch die doch Zeit nicht. gehabt. Da ist das in Ordnung. Dann,
1: nein, aber ganz ehrlich, das wäre das wär, das wär, das wär besser gewesen, ja, weil dann hätte man vielleicht mhm. bei anderen sagen, so, ach komm, die Frage ist einfach, warum.
0: Ja, so, und jetzt, das nächste habe ich auch nur so halb verstanden. Also, wir haben ja Nikki A.S.H., die ist ja fast Superhelde, ne? Gibt ein Interview. Erstmal sagt sie, ja, ich habe ja die Rhea Ripley inspiriert, deswegen gewinnt die ständig und ich verliere halt immer, das ist ein bisschen doof. Ich will jetzt ein Rematch auf diese Tag-Team-Gürtel haben. Zum einen, weil die verteidigt werden müssen seit längerer Zeit. Zum anderen, weil wir kein anderes frauen team mehr haben. Carmella sagt dann später auch noch, ja klar, das nehmen wir an, Natürlich machen wir das, aber wenn die Nikki eingeteckt wird und das wird sie in diesem Match, dann wird das furchtbar werden, weil sie halt nur fast eine gute Tag-Team-Partnerin ist. Und dieses Match gab es dann aber nicht. Das wird irgendwann kommen und ich freue mich aber doch schon drauf, Herr Flöter.
1: Ja, Baut man davor, wenn man die Card bei Day One dann umwerfen muss? Ich glaube ja. ja dann könnte man noch mal ein Titelmatch, ein großes Titelmatch ja. draufsetzen. Ja, Rhea war halt nicht da ne? und die andere war auch nicht da, die Queen Selina, die ist auch. Keine Ahnung. Ähm, wieder im Ghetto gelandet. Irgendwas, die Rede Spanisch und Das wollten die nicht zeigen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe wirklich gedacht, die macht das Match einfach bei der Raw. Haben sie nicht getan. Oh. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie dieses Match jetzt noch mal sehen müsste unbedingt. Ich glaube aber, wir werden es noch mal sehen. Und das ist das Belastende an dieser Sache. Ich frage nicht warum, weil ich, ich, hab, ich weiß die Antwort. Es macht keinen Sinn.
0: Das AK Broderment wurde beendet. Das sollte eigentlich schon vor zwei Wochen stattfinden. Fand es nicht. Heute hat man Zeit gefunden. Die Street Profits gegen die Mysterios. Wer gewinnt, wird gegen RK-Bro bei Day One antreten. Ja, jetzt, äh, die Mysterios waren pink. Pink war gut für dich. Und ähm, Rey Mysterio hatte einen Zebrastreifenstiefel. Das fand ich nennenswert. Und wir müssen jetzt was machen, der Flöte. Das haben wir noch nie gemacht, aber wir haben es bei SmackDown schon angekündigt. Und wir machen es jetzt im Rapid Fire. Und zwar ein Hood update Haben wir da einen Jingle für? Warte. Noch vorbereitet. Mach mal. <lacht> Was? Hut. Update. War es das schon? Der Woche. Ja. Äh. Da, 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 da. So. Ähm, weil. Hut ab. <lacht> Hut ab. Also bei SmackDown haben wir ja, wir wollten ja das Schwert-Update machen. Das ging aber nicht, weil das Schwert ja wieder da ist. Jetzt hat ja der, der Drew McIntyre den Hut vom Madcap Moscow cloud da haben wir keine neuen Nachrichten. Wir haben aber neue Nachrichten über den Hut von Matt Riddle, denn der schaut sich das Match nämlich an, zusammen mit Orton. Orton hat einen lässigen 73-Grad-Winkel, der sieht quasi gar nichts und der Riddle, der hatte nicht mehr diesen, diesen äh, Kegel-Party-Hut auf, diesen Spitzen, der hat sich jetzt einen äh, silbernen Zylinder aufgesetzt auf einmal. Der feiert schon in Silvester hinein, der Riddle. Das war unser Hut-Update der Woche. Jingle? Äh, der ja. Woche... Der Woche. So das Match. Äh, ich fand's, was, was witzig war, es gab eine Doppel-Glitch-Powerbomb. Also ich finde es immer witzig, wenn die Mysterios auf dem Boden so rumglitschen. Das ist immer sehr witzig. Splashes hüben wie drüben gab es natürlich. Montes Ford hat auch einen neuen Look. Also der, da habe ich fast gedacht, die Turnball Tiel, weil der hat jetzt so einen ganz bösen, äh, bösen Look drauf, so mit, mit Bart und alles und so. Aber das taten sie heute noch nicht. Die haben mit der Crowd gefeiert, die haben dieses Match gewonnen durch einen Doomsday-Blockbuster-Device, irgendwas. Die Mysterios wandern auch schnell weg und die Prophets, die feiern und die Crowd, yay! Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich da
1: Ich waren. aber auch. War, war voll heute wieder, ne? Ich, ich, war voll, war voll. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die haben es auch bereut, aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich, habe, ich habe in diesem Match ja wirklich Gefühle gehabt. Muss ich echt sagen? Ich, ich bin da kurz ausgemacht. Weißt du warum? Hm? Weil ich echt zwischendurch gedacht habe, nach dem Montes Ford Splash, ne? Da kickt der Dominik aus. Das habe ich nicht gefühlt. Und dann macht der Dominik später den Frog Splash. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt ist es vorbei. Jetzt gewinnen die Mysterios und wir müssen die bei Day One ertragen. Gott sei Dank gab es den kick ja. und Da bin ich aber aus dem Sattel gegangen. Ja, Dominik übrigens wieder ganz großartig. Hat natürlich wieder Rippe gehabt. Ganz klar, macht, macht man halt so. Aber am Anfang hat er erstmal Ray catchen lassen. Besser ist es vielleicht auch. Und dann... War es aber doch ein bisschen holprig wieder bei Dominik. Da muss man sagen, da gibt es ja so whip ja so in folgen als Wrestler, da lernt man das als erstes. Das ist so das Art und O, ja. Wann mache ich einen Rock und so. Das sind ja Abläufe, das ist immer das Gleiche. In jeder Kampf bei jedem, kann jeder, ja. Nur Dominik nicht. Der mhm. rempelt halt mit dem Kopf dagegen. Da passiert halt so. Äh, ich würde sagen, lasst den nach wie vor bitte nicht in den Ring und schon gar nicht bei WWE. Nehmt diesen Dominik Vogel endlich raus. Da bringt auch das Pink nichts mehr. Lass Ray wieder seinen Standardscheiß machen. Wegen mir. Aber äh, hat er ja hier auch. Aber ganz ehrlich, das ist einfach absolut dämlich. Und wenn ich den Vollpfosten nicht schon vergeben hätte, dann wäre er jetzt gekommen. Aber ich kann ja auch nicht immer den Dominik, ne? Und Rippe und weiß ja, was ist. Aber das Match war, mhm. war, können wir sagen, war das beste Match? Ich weiß es nicht. Es war ein Match, so das können wir sagen. Und die Frage ist, nicht uh, ja, warum. War schon, es war schon in Ordnung. Ja, ja die Frage, doch, ich habe doch, hab doch eine Warum-Frage. Weißt du warum?
0: Mhm. Ne, Warum?
1: Warum? Warum? Was? Warum, warum kriegen nicht. wir denn jetzt. Warum kriegen wir denn jetzt eigentlich zwei Face-Teams um die Tag-Team-Titel? Und warum ist das schon wieder Street
0: Profits gegen RK Pro? Ja, das, äh, warum? Das werden wir auch, glaube ich, vermutlich in dieser Preview, dieser ominösen Klären. Jetzt haben wir noch ein Match und, ach, das war jetzt auch Also es war nicht alles schlecht, Kommt wieder. Ich will jetzt auch nicht so aus dem Jahr rausgehen, dass wir alles hier nur zerreden. Das war nicht alles schlecht. Das Match war in Ordnung. Das nächste Match war auch einigermaßen in Ordnung. War halt nur leider eine Kopie von letzter Woche. Also Dolph Ziggler möchte jetzt sein... Äh, sein, der hat ja sein, sein Contenders-Match irgendwie und hat er jetzt und jetzt will er das einlösen und gegen Damien Priest unseren US Champion, der sagt uns vorher nochmal also earlier today. Ich gewinne, sagt er uns im Prinzip, und es wird ein US-Title-Match. Elf Minuten lang, das war schon in Ordnung. Dolph Sigler kann was. Damian Priest, einer der großen Stars dieses Jahres, wie ich fand, das war ganz gut. Äh, naja, jetzt war es halt wieder so, wie die, diese Geschichte mit den, ich verstehe das nicht, mit, mit, der, mit der Werbung immer. Ne? Wir haben jetzt einen Move, äh, der Sigler, der, der, der geht voll in die Stühle rein, hinten äh, in der Ecke, da wo der, der Mike Rome immer sitzt. Und, und mega Cliffhanger, dann gehen wir in eine Werbung und aus der Werbung raus und es ist wieder nichts gewesen, sie sind im Ring und alles geht weiter. Das ist eine wwe krankheit ich kann halt langsam nicht mehr haben. In dem Match natürlich irgendwann diesen krassen Kajal-Kolker, der muss natürlich kommen und jetzt hätte ich fast auch wieder einen Vollpfosten verliehen, denn Damien Priest macht genau die gleiche Scheiße wieder, der kann sich nicht kontrollieren, der wird disqualifiziert, weil er einfach im Ring, in der Seil, also in den Ringseilen einfach auf Siegler auf, auf einhämmert, als wäre nichts und wird die Q und behält den Gürtel, verliert aber wieder ein Match und dann geht es nochmal in die Barrikade für Sigler und, naja, also das war in Ordnung, fand ich. Ja, das war ein Match, das ist richtig und
1: du hast jetzt die eine Werbung schon erwähnt, bei dem Spot da, ja, aber wir könnten auch drüber sprechen, dass Dolph Sigler gefühlte 20 Minuten im Ring stand, weil da kamen wieder Sachen oh zwischen, nicht nur Werbung, da kam dann noch ein Clip, ich weiß nicht, ob du dann drüber sprechen möchtest, Es war Liv und Becky, ist nicht so wichtig, die waren übrigens ja, nicht doch. da. Ist. Äh, das kannst du gleich noch machen, aber ich sag's mal so, das Gute ist, Priest und Sigler hat stattgefunden. Das war angekündigt, meine lieben Freunde. Alles andere hat dann einfach nicht stattgefunden. Das ist das Schlimme. Außer die Hochzeit, die gab es auch noch. Aber wir hatten ja noch Omos gegen AJ. Okay, war nicht da. Verstehe ich. Ja, dann hatten wir aber noch andere Matches. Nämlich zum Beispiel Austin Theory. der war auch nicht da. Ja, der Finn wollte Baller. diesmal nicht den Wins beeindrucken. Finn Beller war angekündigt. Aha. Nicht erwähnt. Einfach nicht erwähnt. Warum auch? Ja, Wir müssen ja auch nicht erwähnen, dass der, der Contender auf dem Titel nicht da ist vielleicht. Das ist alles in Ordnung. Aber ganz ehrlich, dann rettet es halt auch so eine TQ am Ende nicht mehr. Wenn ich dann schon mal ein ordentliches Match mache, wo ich mal mehr wie drei Minuten mache, da kann man doch vielleicht auch mal, also ja okay, es ist Storytelling. Mach mal so. ne? Mach mal so, es ist Storytelling und wir kriegen dieses Match nochmal bei Day One, weil wir brauchen wahrscheinlich Matches, um die Karte
0: zu füllen. Ja, also das würde mich jetzt nicht stören. So, so ist halt Wrestling. Dann haben wir es halt nochmal, was soll's. So, und jetzt ist aber das, was du schon angesprochen hast, mit Liv Morgan und Becky Lynch. Also, da möchte ich jetzt aber auch nochmal extra erwähnen. Also, das war zu so einem Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist Raw wieder so schlecht, dass es gut wird. Es wird einfach aus der Werbung rausgeschnitten, zack, Mike Rome, der Announcer, steht im Ring und er sagt uns, und jetzt guckt bitte alle auf den Titan schon, denn dort bekommen wir einen Special Look auf Liv Morgan und Becky Lynch. Und ja, pass mal auf, mal
1: ganz kurz, bevor zu du zum Moment. Video kommst, ja? Pass ja. auf, bevor du zum Video kommst. Mike Rome stand ja da, weil er das Match Sigler ankündigen wollte. Das Geile war, es war ja Titelmatch, ne? da machen wir immer eine große Ankündigung. Als das dann aber passiert, ja, ist Mike Chrome nicht mehr im Ring. Nö, das ist ja wieder draußen, nur die beiden stehen im Ring. Ganz ehrlich, was war das denn wieder? Mein ja, Herr. sowas,
0: dann muss man auch nicht drüber nachdenken. Ja, das Video ist egal, aber wir zeigen dann einfach fünf Minuten lang Fädenaufbau. Becky Lynch live morgen beide nicht da. Becky Lynch, wenn Seth Rollins äh, Corona hat, dann ist es für Becky Lynch natürlich auch kritisch. Das Match ist offiziell beworben. Es wurde nochmal explizit gesagt, dieses Match findet statt und darauf verlasse ich mich jetzt einfach und dann gucken wir mal, was passiert. Aber ich habe da so meine Zweifel irgendwie. Nun ja, so eine Nachricht habe ich noch. Wir sind noch nicht am Ende vom Rapid mhm. Fire. Ihr wolltet wissen, ich habe die Frage gestellt, Virmahan kommt bald zu Raw. So viel kann ich sagen. Du lügst. Haben die gesagt. Du lügst. Du Nein, da stand nicht bald. Da
1: stand, er kommt zu Raw. Von bald stand da nichts. Ja, bald ist ja auch relativ. Gebe ich Hashtag wir. Hm.
0: Rapidfire ist durch. Wusstet ihr eigentlich, ähm, ich weiß nicht, Herr ob du das wusstest, aber wusstet ihr da draußen eigentlich, dass ihr Spotify-Bewertungen jetzt machen könnt? Jawohl, wir machen heute eine Werbeshow. Merkt ihr das? Wir machen viel Sarkasmus, aber auch viel Werbung. Geht auf Spotify. Wenn ihr da unsere Podcast hört und bewertet uns, macht da fünf Sterne. Haut die fünf raus. Wir freuen uns darüber. Das sollte ich sagen, habe ich jetzt hiermit gesagt. Bitte, Tobi, das Letzte, was ich für dich tun werde. So. Wollt du? Ja. Freue ich mich auch. Geh mal zum Main Event. Hast du Bock? Hast du Bock auf eine Hochzeit, die keine ist? Vielleicht? Vielleicht? Ich hatte ja Hoffnung, das zieht
1: am Ende an. Richtig gut wird das am Ende. Das wird richtig geil. Und ja, ja. da muss man ja auch sagen, da hat man auch während der Show schon viel für getan. Denn es gab ein Backstage-Segment. Das hat mich richtig heiß ja, ja. gemacht auf dieses Main Event-Hochzeits-Bingsbums-Blockding. ding ja, so
0: jetzt wir Was hatten wir für Überraschungen? Wir hatten Grayson Waller. Wir hatten die Überraschung mit Riddle, der Umarmung. Und jetzt kommen wir noch eine Überraschung. Also erstmal, wir sind beim Main, -E -Block, äh Main Event Block angekommen, so heißt das bei mir. Miss verspricht Maurice etwas. Jetzt ist ja, also die bereiten sich vor, die wollen ihr Gelübde erneuern. Das macht man in Amerika so und das ist auch ganz toll. Jetzt kriegt der Miss halt vorher Rosen geschickt und die gefallen ihm nicht. Dann neckert der, nein, gib mir andere Rosen. Die kannst du bei deiner Mutter aufs Grab legen oder irgendwie sowas, sagt er dann. Übrigens, Chance vertan, ja. Wir hatten doch mal den Rosenkavalier bei WWE. Der war es ja. nicht. Das war irgendein random Dude. Ja, <lacht> der, der, der Rosen ist der nicht bei Smack Ach, ich weiß es. Es ist mir auch egal. Und jetzt kommt nämlich die große, eigentlich die größte Überraschung von, von Raw. Und das fand ich auch sehr toll. Denn wir blenden auf. The Mist hat jemand, einer muss ja dieses Gelübde ablehnen, bei, ähm, bei dieser NXT-Hochzeit der Ominösen damals, die richtig, richtig gut war. Die zweitbeste WWE-Hochzeit nach Elizabeth und, und dem Macho Man in meinen Augen, da war es Beth Phoenix, die sich das, äh, die dieses Gelübde gemacht hat. Und hier, wer war es? Es war. Eric, Bischof, Easy-E, auf einmal steht er da. must CTV, tv auf einmal. Also das fand ich dann cool. Ich frage mich halt nur, warum die das nicht am Ende gemacht haben. So im Handy-Event, so als große Überraschung. Aber gut, man wollte offensichtlich die Leute irgendwie ködern. und Also bei mir hat es geklappt, glaube ich.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass Easy-E da ist. Ich habe mich halt an der Stelle gefragt,
0: warum? Ja. Der steht dann am Ende auch im Ring. Also wir haben noch ungefähr ja, zehn Minuten oder so Zeit am Ende. Alles ganz in Weiß. Ich werde gleich noch singen, keine Angst. Und, und da stehen die, die Mikros. Es ist im Grunde alles wie bei der NXT-Hochzeit. Da ist dieser, dieser äh, Bogen, keine Ahnung, wie das heißt. Es sind halt keine Gäste da. Wir sind halt in Pandemiezeiten. es sind keine Gäste da. Das war witziger bei NXT. Eric Bischoff steht da. And he's back. And he's better than ever. Er holt die äh, Leute zum Ring. Es ist The Miz natürlich. Der kommt. Und er stolpert. Und ich fand es so witzig. Es hat, der Mann hat es verdient. Den willst du in die Fresse hauen. Er stolpert auf der Treppe. Er kann es einigermaßen noch verkaufen. Muss ihr, mal überlegen, ne? ja. ihr Und, dir mal überlegen. Der typ, der
1: typ ist wochenlang trotz Rollstuhl in den Ring gekommen. Ja? Da ja. war eine Ringseite dran. Jetzt hier bei der Hausseite gibt es keine Ringseile, Nicht mal eine Torte steht im Weg.
0: Hä? Da hat er einen Treppen. Und der, der stolpert. stolpert, stolpert der? Der? Es ja. ist Und weißt du, was der anhatte? Und jetzt kann ich es nämlich. Er war von oben bis unten, ganz in weiß, uiuiui, ui. ganz schön viel weiß im Spiel. Aber,
1: Und, Frage, oder was heißt Frage, Feststellung, was, was mich richtig getriggert hat an der Stelle, die dass das dieser wrong. Easy E, ne? den hat man ja vorher nur im Oberkörper gesehen, das ist wie bei dir, ich dachte, der hat keinen Unterkörper, dann kommt der raus, ja? hat ein weißes Jackett an, das yeah. war ja noch ganz cool, also Cremefarben,
0: sag mal Cremefarben, aber dann hat der eine blaue Hose an, ja, was ist denn das für ein die. Scheiß? Halt Mann. in Weiß. Ja, deswegen konnte ich es ja da nicht singen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber The Mist ist auf alle Fälle in Weiß. Und seine tolle Frau Maries kommt raus. Und die ist natürlich auch ganz in Weiß. Und da fand ich es wieder witzig. Mist, der greift das auf. Der hilft ihr auf dieser Treppe, damit sie da hochkommt. Das war gut. Naja, und jetzt wird halt ein bisschen noch Heat gezogen. Es gibt halt diese Lava. Die, die sollen halt jetzt ihre Gelübde machen. The Mist sagt uns, der war auf den Bahamas, hat da geheiratet. Jetzt die zweite Hochzeit ist halt in Detroit. Und Detroit ist ja scheiße, das sagt er. Und dann ist halt die große Frage, willst du weiterhin meine Frau bleiben? Ja, willst du weiterhin mein Mann bleiben? Ja, wir haben das doch schon mal gemacht, aber wir machen es nochmal. Der Mist, der, der macht sogar auf Französisch, das war ganz romantisch. Der, der gleitet dann so ein bisschen auf ins Spanische, das fand Marius dann auch nicht so toll. <lacht> es wird uns gesagt, dass im Bett Feuerwerk herrscht, ähm, PG und so, mehr wurde nicht gesagt, naja, Herr Flöter, und jetzt ist ja so eine Hochzeit in der WWE. Ne? Es gab keine Torte, das ist schon mal ein bisschen ein Problem. Normalerweise ist doch irgendjemand in der Torte drin, aber man weiß ja, irgendwas muss da jetzt kommen. Ich hätte es aber dermaßen gefeiert, wenn diese Scheiß-Raw-Folge damit geendet hätte, dass die einfach ihre Gelübde machen und dann gehen sie alle nach Hause und das war's. Mann. Einfach nichts mehr, einfach nichts mehr
1: machen. Aber da war ja ein großer Spannungsbogen, denn ja. Derek Eric Bischof hatte ja vorher backstage im Gang schon gesagt: Oh, das wird Massie tv Er ja? hat da schon eine kleine Andeutung gemacht. Und jetzt haut das raus, jetzt denken nämlich alle, es ist vorbei, weil der Mist, der ist ja auch nicht der hellste und Marie ist sowieso nicht, die ist ja blond und dann denken die, es ist vorbei und nichts ist vorbei, weil wir haben ja noch drei Minuten auf der Uhr und alle denken sich, wo, wer kommt denn wohl jetzt? Es kommt natürlich Edge.
0: Und da hat die Halle aber, mhm.
1: aber da hat die mal gepoppt. Also da sind sie ja, alle wieder wach gewesen auch. nach
0: drei Stunden. Ja, das ja. funktioniert halt immer, wenn Edge kommt natürlich. Also erstmal Eric Bischoff, der hat das Ganze zeremoniert und alles gemacht. Wir alle wissen, was jetzt kommt. So, Er wusste es, wir alle wussten es und es ist einfach, also Teserstreifen ist da noch eine Untertreibung. Natürlich kommt Edge raus. Die Crowd poppt natürlich, wenn Edge kommt, das ist klar. Ja, ich weiß nicht... Er hätte auch in der Torte drin sein können, das wäre vielleicht genauso überraschend gewesen. Er sagt nochmal kurz, ich gewinne, er entschuldigt sich auch, dass er das crasht, aber einer muss es ja tun. Und dann guckt dieser Edge für das große Payoff dieser großen Raw-Folge, überall hin. Pass auf, ich verarsche dich jetzt, Mist. Ah, guck mal da hinten und alle gucken nach hinten. und guck mal da, ha, und alle gucken danach da. Das meint er aber nicht, er meint nach oben. Eric Bischoff an der Stelle, der wusste, dass Edge kommt, reilt es nicht. Der ganze Ring ist in Weiß gehüllt. Edge grinst, ja. Mrs. Weiß, Maurice ist weiß, Eric Bischoff ist zumindest halb weiß. Und jetzt hatten wir ja so eine Sache mit Seth Rollins gehabt noch Ende in, in, in diesem Jahr. Und das hat die WWE nicht vergessen und Edge hat es auch nicht vergessen. Schlotze, es war Schlotze, natürlich war es Schlotze. Boom, alle dreckig, das war's. Willkommen bei Raw. Wir, wir lieben Schlotze. Wir lieben Schlotze. Jetzt,
1: Ich weiß nicht, was... War, also dieses Segment, was, das war noch mehr underwhelming als die ganze Show. Also da ist ja wirklich nichts passiert. Also das macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, der kommt raus und da gibt es einfach Schlotze. So, warum? Ja, warum? ist die Frage <lacht> das, ist, das ist einfach... Ich verstehe ja. nicht, was die hier gemacht haben, diese drei Stunden. Ich verstehe, ja, es war nochmal Blut. Es war nochmal noch
0: zwei Minuten Blut ja. und es war aber schwarze Schlotze auch und keine rote und... und aber dreckig waren sie. Ja. <lacht> war witzig, du ne? hast gesehen, wie dreckig die waren. <lacht> ja, aber... Aber, aber, aber auch der, der Easy E, warum? Ja, der wusste doch. Also
1: geh warum? doch einfach, da hast du schon eine dunkle Hose. Geh doch einfach! Geh, geh einfach weg! Nee, krieg da ab!
0: Warum? Ja, wenn wenn überhaupt... der einen Schritt zurückgegangen wäre, top, super, schlau, witzig, Macht da nicht. Der spielt ich hab doch da noch, Ich habe
1: hab aber noch eine ernsthafte Frage an dich, ja.
0: Hm? Hat das dieses Match jetzt heißer gemacht für dich? Ähm, ich weiß nicht, war die Schlotze temperiert oder war das kalte Schlotze? Weil dann. Äh, das war kalte ach, das Schlotze. Eiskalt <lacht> erwischt. Es war, es war einfach peinlich. Das war peinlich. Das war eine ganz furchtbare Hochzeit. Also gelückte Erneuerung. Es war ja nicht mal eine Hochzeit irgendwie. Ja. Und das als Main Event... Also,
1: er später geküsst. Ist das das Ding war angekündigt.
0: Ist. Ich weiß nicht, ob es als Main Event geplant war, aber wahrscheinlich ja. schon mit der Schlotze am Ende. Und, ach,
1: nee. Ich hätte auch also Theory ganz gut gefunden.
0: Ja, das wäre noch ein selfie machen mit
1: der Schlotze. So als
0: Ende. Das ja. wäre mir gut gewesen. Also irgendwas, äh, bietet
1: uns doch irgendwas. Also, und wenn ihr schon das im Main Event macht, dann lasst irgendwas passieren, aber keine Schlotze, die ja. keinen Sinn macht. es ist hey, wäre ja was gar gewesen Sinn. im
0: Main Event, aber
1: den verraten sie ja, ja vorher schon. auch das hatte keinen Sinn. Also ja, was, war Warum Chance war der jetzt der eigentlich war. da? So. Ich weiß es nicht. <lacht> Kennt so ich nicht? weiß es doch auch nicht. Ich war der weiß nicht bei, bei der Konkurrenz nicht? mal? Ich weiß es auch nicht. Aber Edge fand es gut. Edge gut hat gut gefunden, hat sich gefreut. Ja. Ja, und das schönste Segment war für mich, als Edge reinkam, und die Treppe ganz, ganz langsam hochging. Er hat es kapiert. Er, er ist nicht ein kapiert, Profi. Mist. Immerhin.
0: Also, ja. Ja.
1: Aber ja. ganz ehrlich, das war ein Heal-Move. Er crasht da die Hochzeit, ich dann schlotzt auch. er die voll. Das macht man nicht. Ja,
0: Ich hatte auch eine Träne. With a tear in my eye. Und dann crasht er die Hochzeit. So Aber die ich nicht waren dreckig. hast du das? waren voll dreckig, das war total witzig, Ach, das Mist, voll von voll, voll schwarz und schwarz und oben schwarz und Maurice überall und dann fasst der Mist noch der Maurice ins Gesicht, da wird die noch schwarzer und noch mehr schlotze. Ausgerutscht, das hast du gesehen? Ausgerutscht, <lacht> ausgerutscht, <lacht> ausgerutscht. Ah, das war, ja, ja. das war, das war, das war schon scheiße. scheiße. So, richtig so richtig wir kommen richtig zum Fazit, komm, mach Fazit. Fazit. Ja, Fazit. Raw ist zu Ende für dieses Jahr, wir haben dieses Jahr kein Raw mehr, das ist eigentlich die Message. So, und jetzt du. Ja, ich werde ja mal ein bisschen ernster, meine lieben Freunde. Ich muss mm -hmm. da mal sagen,
1: das kommt gleich noch, aber ich frage mich ernsthaft, warum, und da ja. meine ich das jetzt wirklich ernst an der Stelle, warum nutzt man die Chance nicht, wenn man schon umplanen muss, ja? oder weil man Leute bewusst nicht unter Leute lassen will, weil man die für Day One einsetzen möchte dann nimm doch vielleicht wirklich NXT-Leute, dann lass den Grayson Waller doch catchen gegen AJ ja. Styles, ja, wenn der Omos nicht da ist. Dann sag uns doch wenigstens, dass Omos nicht da ist. Dann sag uns doch wenigstens, dass Ossesio nicht catchen kann heute, weil das und das. Jeder hätte verstanden, ach, Covid, okay, ist in Ordnung. Aber tut doch bitte nicht so, ja. als wäre alles normal. Als wäre das geplant gewesen für heute. Das war alles, nur keine Raw Show und schon gar keine Go Home Show. Das war nur Zeitschinden, das war nur Bullshit. Und hier kommt wirklich die Frage,
0: warum? Naja. Vor allem, weil in diesen, diesen improvisierten Folgen war die WWE eigentlich relativ gut in der Vergangenheit, wenn ich mir das so überlege. Wir hatten doch das Ding, wo Walter mal irgendwann gekommen ist, spontan, Dingens, Adam Cole war da, hat gegen Daniel Bryan gekämpft, weiß ich gar nicht, was das wieder, das war cool. Jumper hat übrigens ausgeholfen bei den Hausshows, ja? sowas hätte man auch machen können, so ein, einfach so ein, so ein Showcase-Match. Ja, und das und Ding, okay, wo es einen Schneesturm ist. gab, wo, ja. wo äh, ja. Dingens... JBL der auf dem Dach noch war und so, das war auch witzig. Aber in dieser Folge, die haben es einfach nicht hingekriegt, da irgendwas, weißt irgendwas du, Kreatives ganz zu zaubern. Ehrlich, das ist der Punkt.
1: Irgendwas Kreatives. Wir haben eine Dreiviertelstunde bei WrestleMania gesehen, wegen Regen, ja, wo man improvisiert hat. Das waren 45 Minuten geile Unterhaltung. Ja, und jeder hat es verstanden. Keiner hat irgendwas übergenommen. Alle loben das. Und diese Raw, da kriegen die es nicht hin. Das einzig brauchbare Match, was man halt gemacht hat, was nur vier Minuten ging, und das war der Opener, Chad Gable gegen Riddle. Gebt den 20 Minuten ja, wegen so mir. Lass die, lass die einfach wresteln. Da kann man wenigstens sagen, das war eine Wrestling-Show, aber das hier, das war weder eine Wrestling-Show, noch was es ein Entertainment, weil das war einfach nichts. Das war wirklich ja. Stotze. so.
0: Und ich sag's nochmal, Vince McMahon war nicht da. Kannst du halten von dem, was du willst, aber Vince McMahon war nicht da und Raw war wieder scheiße. Ja, müssen wir auch nicht länger drüber reden. Das machen wir in unser Preview dann nochmal. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass die for free ist? Ja, habe ich, glaube ich, schon, ne? Wann kommt die, Marcel? Die kommt, glaube ich, morgen, oder? Mhm. Ja. Absolut richtig. Was jetzt schon offen ist und das ist ja unsere Werbeshow bei Spotify unser Weihnachtspodcast. Der geht nicht zwei Stunden, auch nicht drei, auch nicht vier, der geht fast fünf Stunden. Hört ihn euch nochmal an. Dort gibt es auch ein Herr vs. mitch Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist. Das klären die Anwälte. Kleine Hints, wie es enden könnte, gibt es dann auch in der Q&A. Ist auch frei. Wir hauen alles frei raus heute. Ja, die könnt ihr gucken zwischen diesem TJ-Typen und mir und da sind die Haare noch dran, so viel kann ich sagen. Und äh, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ich habe alles abgehakt, was ich an Werbung machen sollte, Herr Flöter.
1: Nö, das war großartig, das war echt toll. Ich finde aber auch, wir können ja nicht so negativ aus dem Jahr rausgehen. ja? Also Marcel, ich muss ja auch mal was Positives sagen. Zum Beispiel, das Jahr ist zu Ende. Das finde ich gut. Mhm. Ja, Smackdown hat man Force das haben wir gleich mal geskippt, da kriegt man noch so eine Year in Review. Das zeigt der Sohn eh wieder nicht. Grüße gehen nämlich raus, Raw, lief auf das Sohn, da oh, freuen ja. wir uns drüber. Ja. Aber die Folge hätten sie ruhig auslassen können. Das, das ist der Ding. Aber mhm. wir wollen positiv bleiben. Es wird besser. Ich habe Hoffnung. Ich bleibe dabei. Day One wird gut. ja. Und wie das dann aussehen könnte, darüber sprechen wir morgen in der Review. Und das wird super. Und bis dahin Review. hangeln wir uns durch mit irgendwelchen Durchhalteparolen, wie wir das so oft getan haben dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, wir hatten einige Thunderdome-Shows. Einige viele. Und die waren belastend. Aber die belastendste Raw-Show war diese hier. Da hat BWE uns nochmal gezeigt, hey, 2021 war eigentlich gar nicht so schlecht, aber das Ende war richtig beschissen und damit bin ich raus, schön mit
0: OE. Ja, man versucht halt immer so weit zu gehen und die lachen sich wahrscheinlich drüber schlapp, dass die auch trotzdem noch damit durchkommen und die Leute das gucken. Naja, oft ist es ja auch gut. Ich erwarte von Day One schon einen schönen Pay-Per-View, aber ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Und dann war das tatsächlich unsere letzte WWE-Review in diesem Jahr. So viel kann ich sagen. Es gibt noch die Preview, die ist frei für alle auf YouTube. Morgen, habe ich gehört. Aber ansonsten im regulären Programm war es das bei uns. Wir machen Day One. Das ist aber nach Silvester, deswegen ist jetzt der Moment, an den ich euch alle einen guten Rutsch in das neue Jahr wünsche. Das Jahr war vielleicht für viele nicht ganz so toll. Ja, wir haben uns 2020 erhofft, dass 2021 jetzt das mega große, gute Jahr war. Das habe ich nicht gesehen, leider. Aber 2022. Das wird, glaube ich, ein richtig gutes Jahr. Es wird ein richtig gutes Wrestling-Jahr, weil nach diesem Raw muss es ja besser werden. Ich wünsche euch wirklich schöne Tage. Feiert das Ganze. Wir hören uns Neujahr wieder im Livestream und auch in der Live-Review von Day One. Und dann feiere ich rein in mein einjähriges, ganz ist ganz zweiten Da habe ich ein Jahr äh, spotify podcast Also ganz große Nachtzeit dabei. Ich wünsche euch was. Sage an der Stelle. Dankeschön und auf Wiedersehen. Was?